0: Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28, tout de suite après notre réunion CSE et nous allons donc vous parler du ProTelCast numéro 85. Aujourd'hui, nous sommes nombreux puisque je suis accompagné de Luc. Bonjour Luc Bonjour Il y a aussi Romain, un petit retour parmi nous. Bonjour Romain Bonjour à tous Et pour finir, la meilleure d'entre nous, Sylvie, bonjour Oh ben bah voilà Bonjour à tous donc on va revenir sur nos réunions CSE d'aujourd'hui, mais on va commencer par celle du mois de juin sur lequel on n'a pas eu de euh, fait de retour. Euh, on a appris euh, pas mal de choses avec ces négociations de salaire euh, qui ont eu lieu euh, et qui se sont terminées. Donc vous avez dû recevoir vos petits mails aujourd'hui, euh, le 28 juillet, euh, par rapport à vos augmentations respectives. Euh, si ce n'est pas le cas, bah, voyez avec vos responsables, c'est qu'ils vous ont oublié, hein, c'est tout simplement. Euh, donc du coup, on va survoler un petit peu ce qui s'est passé sur les points qu'on a abordés sur la réunion du mois de juin pour commencer. Donc il y avait un point santé, sécurité et conditions de travail. Euh, premier point, c'était sur la présentation euh, du baromètre social. Alors on en a un petit peu parlé, il me semble, sur le Protelcast de, euh, du de, le dernier Protelcast qu'on avait fait sur, le, sur les NAO. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc après d'en avoir discuté un petit peu sur ce paramètre social qui nous a été présenté avec des très très bons résultats, euh, y compris sur euh, la rémunération. Et donc comme on était en période de, de, de négociation de la rémunération, ça nous avait pas mal étonné. Et euh, il est vrai que les retours qu'on a auprès de nos euh, salariés, qui, de nos, nos collègues de travail qui sont autour de nous, ne bah, correspondent pas vraiment au baromètre. Alors donc je vous disais, est-ce que vous avez, vous aussi, constaté ce petit décalage
1: euh, tout à fait, Stéphane. C'est vrai que j'étais assez étonnée euh, moi-même, mais en plus, euh, effectivement, d'autres euh, collègues sont, sont venus vers moi, ils étaient assez étonnés aussi. Mais euh, voilà, peut-être que ceux qui reviennent vers nous euh, n'ont pas forcément participé au baromètre aussi. Donc, euh, c'est important que tout le monde s'exprime quand il y a ce genre de, de, ce genre de consultation, euh, parce que euh, du, il faut que ça soit vraiment... Euh, voilà, que ça corresponde vraiment à la réalité de, de l'ensemble des salariés et pas simplement une petite partie. Donc euh, voilà, en tout cas pour le retour que j'en ai eu, moi.
2: En fait, on s'aperçoit que souvent, les, les mécontents, euh, bah, ils se détachent un peu de tout ça, hein, du, parce qu'eux aussi, ils sont mécontents, et ils ne s'investissent pas pour répondre à ce genre de choses, alors que c'est justement le moment où ils peuvent le, le signaler. Quoi, hein. Donc, euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui on, qu ont été étonnés. Après, euh, dans le baromètre, on n'a pas les, les chiffres. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas, euh, on a par société, mais on n'a pas par secteur. Par exemple, les techniciens IT, les, euh, les BO, les... ça, ça nous permettrait aussi de, de plus évaluer euh, où c'est qu'il qu faut s'améliorer. Euh, améliorer, on va dire, dans la qualité de vie au travail ou, ou d'autres choses. Hein. Mais euh, ça serait pas mal aussi qu'on ait ces chiffres-là, pour, pour les prochains, si c'est possible. Quoi.
0: Bon, concrètement, ce qu'il faut retenir quand même, c'est un taux de participation relativement élevé, donc qui sous-entend que quand même tous les services sont représentés. Euh, après, notre ressenti en tant que représentant du personnel, en tant que syndicaliste, il est peut-être aussi faussé que nous côtoyons plus de personnes qui ont effectivement des problèmes et des euh, besoins euh, qui ne sont pas les besoins de la majorité. Euh, donc concrètement, il serait bien effectivement qu'on euh, puisse faire un contre-sondage, un contre-baromètre euh, entre guillemets, mais qui aurait entre guillemets la même valeur que celui que présente la direction. Alors, nous avions fait une mise à jour aussi au point 2 par rapport euh, au DUERP. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Hein, c'est quelque chose d'assez barbare, c'est imbuvable. Donc, on ne va pas vous embêter avec ça. C'est concrètement, c'est tout ce qui régit un petit peu les risques que vous avez dans l'entreprise et comment ils sont annulés ou minimisés euh, par l'employeur. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Vous pouvez le consulter sur la, la sur IRM, hein, il est, Il fait partie des documents. Il est consultable par tous. Et vous pourrez voir si tout est respecté tel qu'écrit par notre très cher employeur, hein, puisque c'est sous sa responsabilité, euh, et que vous constatez que bien sûr, tous les risques sont supprimés, voire euh, minimisés. Euh, nous avions aussi fait une demande, euh, Sylvie surtout, je vais peut-être laisser t'en parler, puisque c'était euh, avant tout toi qui avais soulevé le, la problématique, euh, de procédure ou un guide en cas de forte chaleur. Donc Sylvie, si tu veux prendre le point
1: oui, en effet, Stéphane, en fait, j'avais enfin, voulu poser cette, la, la question au niveau de la direction concernant euh, les procédures, euh, ce qui était mis en place lorsqu'il y avait des, des événements climatiques un petit peu exceptionnels, entre autres euh, les moments de, de canicule extrême, quand c'est euh, rouge ou, ou même orange au niveau euh, de la météo, et, et puis euh, voir ce qui ne pouvait pas être mis en place des journées un petit peu plus allégées, euh, des déplacements moins importants. Euh, même j'avais suggéré des pauses euh, toutes les deux heures afin que euh, l'organisme voilà, puisse se reposer que, voilà, parce que c'est euh, important euh, donc il nous a été répondu que tout était mis en place qu'il y avait euh, bien sûr l'eau euh, qui, euh, qui était proposée euh, des brumisateurs euh, des possibilités pour les gens véhiculés de, de se mettre un petit peu au frais dans le véhicule avec la, la climatisation euh, J'ai soulevé aussi le problème des personnes à pied, c'est un petit peu plus compliqué pour eux de, 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 de pouvoir se protéger. Donc, euh, pour, pour la direction, en fait, lorsqu'on on, on est face à ces problématiques, il ne faut pas hésiter à euh, aller voir, enfin, appeler la, la cellule, voir avec son responsable pour effectivement euh, aménager ses journées. Qui, entre autres, euh, ont été proposé. enfin, ce qui a été proposé dans le, le, petit, le petit PDF qui a été envoyé, c'était de passer en 8-15. Enfin, pour moi, je ne trouve pas ça suffisant, parce que la, la chaleur, euh, elle est toute la journée.
0: Si je peux compléter, Sylvie, par rapport au point euh, qui, a, qui a été éclairci, entre guillemets, après la réunion, euh, qu'il euh, est tout à fait possible de demander en cas d'alerte canicule à limiter le nombre de rendez-vous. Et si cela est possible, et de voir euh, au cas par cas pour les demandes de télétravail en cas de forte chaleur. Donc là, on pense plutôt au Free Proxy euh, qui n'aurait pas de climatisation, où les locaux seraient vraiment très, 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 très chauds. Euh, donc ce qui n'est pas forcément mieux chez soi, hein, parce que tout le monde n'a pas la clim non plus. Hein, euh, mais qui concrètement, il euh, y a des possibilités. Et donc, du coup, il faut euh, euh, aux collaborateurs, donc dit par Magali, hein, donc nous, les salariés, hein, tout. reviennent vers euh, leur supervision et responsable. Euh, comme indiqué dans la note pour justement mais c'est tout à fait possible c'est une demande qui est parfaitement légitime
1: moi j'ai vraiment enfin euh, il faut vraiment le faire c'est à dire il ne faut pas hésiter il ne faut pas avoir peur euh, voilà si on sent que voilà ça ne va pas bien se passer parce qu'on ne se sent pas très bien et que les, les conditions ne sont pas euh, réunies pour pouvoir travailler euh, correctement et il faut se protéger donc il ne faut, faut pas hésiter à appeler son responsable
0: Allez, sinon, on est passé, euh, donc, après, bien sûr, aux attributions générales du CSE. Donc, euh, nous avons eu euh, une présentation, euh, donc, une validation du PV de, qui a été repoussée euh, du mois de mai, puisqu'on n'avait pas eu le temps de, de, de finaliser euh, la, prise, la mise à connaissance de l'ensemble des élus. Donc, on, on l'a faite, là, euh, aujourd'hui. Nous avons aussi eu une présentation de la situation économique et financière euh, de Protelco. Donc là, on est plutôt sur du confidentiel puisque c'est plutôt du chiffre, entre guillemets, qui intéresse peu de personnes. La seule chose que vous devez retenir, c'est que nous avons une situation financière et économique qui est parfaite pour une entreprise. Euh, et qui, du coup, euh, quand on dit ça, c'est-à-dire que concrètement, il ne faut pas sortir de l'esprit que nous sommes une unité de coût et non pas une, 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 une unité de production qui produit de la richesse. Euh, nous, c'est plutôt du coût qu'on produit puisqu'on fait du SAV. Euh, donc du coup, l'idée, c'est euh, que tous les salaires soient payés, qu'on n'est pas, pas endetté et qu'il n'y a pas de problème euh, pour honorer les factures des fournisseurs. Voilà un petit peu ce qu'il y a. On a aussi fait un point sur le poste du trésorier adjoint. Alors euh, concrètement, je vous laisserai en parler parce que je ne suis pas forcément au mieux d'en parler. Euh, si vous voulez faire un rapide résumé sur le sujet et les problématiques rencontrées.
2: Bah, bah, ce qu'on peut dire, c'est que le, le, la trésorerie, ça fait un petit moment euh, que c'est compliqué chez nous. Hein. Avant, euh, c'était un peu mieux géré, c'est vrai. Euh, on, a changé, on a changé de, de trésorier, de trésorier adjoint. Et ça n'a pas forcément été évident de, de reprendre tous ces chiffres. Et puis, il y a aussi bah, parfois un, un peu, je pense, un, un manque de formation ou de travail aussi. Hein. Et euh, voilà. Donc, euh, du coup, le, le, le résultat, c'est que ce n'est pas, pas aussi efficace qu'avant. Voilà. C'est difficile
3: de, de, de résumer le sujet sans froisser personne. C'est aussi qu'on a décidé effectivement de laisser ce poste-là à la CFTC et que je ne sais pas si c'est une très bonne idée qu'on a eue à la base.
0: Si je peux me permettre, euh, la notion de syndicat n'a rien à voir avec la problématique. C'est une problème de personne. Et que nous avons eu, après la démission du trésorier au mois de novembre 2021, une, deux, trois personnes qui ont pris à, à tour de rôle euh, la responsabilité de la trésorerie et que dans les faits, peu de choses, ou voire rien n'a été fait puisque euh, j'ai dû l'assumer directement en tant que secrétaire. Donc, ce n'était pas ma fonction. Euh, C'est pour moi du passé. Je pense qu'on va refaire les élections bientôt, que ce problème-là sera pris correctement à cœur et que concrètement, je pense qu'il y avait avant tout un problème d'envergure de la tâche à faire et de formation, comme tu disais tout à l'heure, donc deux personnes, plus qu'un problème de, entre guillemets, boutique euh, syndicale dans la problématique. Euh. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un problème et qu'il fallait le régler. On a mis du temps, mais j'espère que ce problème est maintenant réglé.
2: On peut dire quand même que ça a été géré longtemps, que ce soit le secrétariat ou la trésorerie par la CGT, et que ça s'était plutôt bien passé. Après, enfin, en tout cas, les. les les résultats, les comptes rendus et les validations étaient faits, euh, étaient faits pas trop mal. Quoi, voilà. Maintenant, c'est vrai que la formation sur ce poste-là, elle est importante. On s'aperçoit que quand même, ça devient compliqué. Et il faut absolument que les gens se forment et, et, et voient l'ampleur du travail. Hein. C'est ça aussi.
0: Hein. On est parfaitement d'accord. Et ça implique surtout en termes de temps, puisqu'il faut beaucoup passer de temps pour faire quelque chose de propre.
1: Oui, c'est une tournure d'esprit particulière. Donc, c'est vrai que si tu n'es pas forgé pour faire ça, il faut mieux t'abstenir et passer le, le, le relais à quelqu'un qui serait peut-être plus amène de le faire. Après, euh, bah, tu apprends en faisant. Hein. C'est ça.
2: C'est comme tu as dit, Stéphane, c'est le, le temps qu'on y accorde, sachant que certains qui, qui avaient ces postes-là n'utilisent pas forcément leurs heures. On a des heures de délégation, c'est justement pour travailler pour les salariés, pour avancer. Et ça, on fait partie. Donc, de pouvoir les prendre pour faire ces tâches-là, c'est important.
0: Le dernier point que nous avons eu, eu sur les attributions générales, c'était de faire un petit point sur l'utilisation des, des avantages donc, euh, du CSE euh, utilisés par les salariés, euh, pointés au mois de juin. Euh, il s'avère que concrètement, en termes d'utilisation, euh, on est parfaitement dans les clous par rapport au budget prévisionnel, euh, puisque nous avons euh, un delta de quasiment 15 000 euros au mois de juin. Euh, qui permettait de, donc, euh, en, en, en négatif, on va dire, c'est-à-dire que euh, ça dépend comment vous lisez la chose, euh, par rapport au budget prévisionnel. Pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, on a consommé 15 000 euros de moins que ce qu'on avait prévu.
2: Et, et d'où l'intérêt d'avoir fait aussi quand même le, la modification sur, sur les chèques vacances. Je, je sais que pour certains, ça n'a ça, ça euh, pas été forcément... Voilà, un crève-cœur ou vu d'une mauvaise façon. Mais il faut savoir qu'on a un budget à gérer. qu'il ne faut pas qu'on se retrouve en déficit. Et le fait d'avoir fait ça, ça nous permet aussi, après, s'il reste de l'argent, de le distribuer. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas pour le garder. C'est justement pour pouvoir vraiment ne pas avoir de problème au niveau des déficits. Quoi. Et là, je pense qu'on est pas mal.
0: Voilà, tout à fait. Et du coup, on va en reparler pour la réunion d'aujourd'hui qu'on a effectuée. Et là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc, concrètement... Euh, on est bien sur notre prévisionnel, on a pu, euh, grâce à, entre guillemets, à la mise en place de plusieurs choses, euh, de pouvoir un budget donc dit à l'équilibre, puisque l'année n'est pas terminée, euh, mais qu'il n'est plus en déficit comme c'était le cas euh, l'année dernière, et donc du coup, euh, on pourra, euh, par le biais du point de ce mois-ci, euh, vous donner les détails euh, sur, la, sur, le, sur la comptabilité avec six mois d'utilisation. Euh, complète, puisqu'elle n'était pas tout à fait complète au mois de juin lors de la réunion. Donc, parlons maintenant de la réunion du mois de juillet, donc celle que l'on vient de terminer. Vous n'aviez pas d'autres points à rajouter hein, avant de passer à la réunion du mois de juillet
1: Non, 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 pour moi non. Non, je pense que l'essentiel
3: a été dit. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avait pas fait de réunion spéciale. De, pour
0: tel cas spécifique
3: pour la réunion voilà. de juin, il n'y avait pas chose à dire.
0: Je, je, je dirais bien qu'on parlerait des réclamations individuelles et collectives, celles que vous adorez. Euh, puisqu'il y en avait quand même quelques-unes. Mais pour ne pas alourdir le ProTelCast, je pense que ce sera mieux d'aller les, les consulter puisque euh, certaines ont déjà été euh, résolues avec la réunion d'aujourd'hui, d'autres euh, ont été résolues avec la négociation qui s'était terminée après. Donc, je vous laisserai regarder. Ça ne sert à rien de, de passer trop de temps dessus. Euh, ça a peu d'intérêt, en fait, euh, par rapport...
3: Euh... Oui, d'autant plus qu'on a validé le PME aujourd'hui. Donc, euh, le, il va être posté euh, rapidement euh, sur
0: le site Tout à fait. Romain étant le, 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 le commissaire de, du postage de, de, de PV validé, donc euh, je suis sûr qu'il va faire ça avec… Euh...
2: C'est après-midi, Voilà,
0: c'est ce que j'attendais de ta part. <rire> <rire> Allez, passons à la réunion d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous n'avions que les attributions générales euh, du CSE. Il n'y avait pas de point sur la sécurité et la santé-sécurité. Bon, comme d'habitude, on a validé les trois PV qui étaient en retard, celui du mois de mai, celui du mois de juin, pour la partie bilan financier dont on n'a pas parlé mais qui avait été entre guillemets courté à cause de ces problèmes de trésorerie et de trésorier, euh, puisqu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas euh, cadrées. Et donc, du coup, on n'a pas pu valider notre trésorerie 2022. Réunion que nous avons faite aujourd'hui. Euh, con concrètement, euh, pour parler, là, je vais vous en parler parce que je, je, sinon je vais les mettre en difficulté. Parce que dès qu'on parle de chiffres, j'aime bien faire intervenir Sylvie euh, ah qui oui. adore les
1: chiffres. Je m'étonne. <rire> <rire>
0: Donc, concrètement, nous avons obligation de valider nos comptes pour les exercices N-1, donc pour l'occurrence 2022. Euh, on n'a pas pu le faire la, le mois dernier, puisqu'on n'avait pas cadré certaines lignes de crédit et de comptes et euh, de par un manque, euh, entre guillemets, de suivi des trésoriers successifs qui se sont déroulés euh, pour l'année 2022. Donc ça, c'est du passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on n'a plus validé nos comptes qui sont euh, conformes, qui sont honorables. Mais nous allons revenir effectivement sur cette problématique de budget euh, qui a eu pour conséquence un déficit sur l'année 2022 de proche de 40 000 euros. Ce qui veut dire que nous avions de la réserve, donc on n'a pas de l'argent qui manque. Mais par contre, nous avons effectivement, on ne peut pas continuer euh, avec euh, concrètement un déficit aussi important, d'où... Ces modifications, comme parlait tout à l'heure Romain, qui ont été faites sur les prestations qu'on offre aux salariés à partir de janvier 2023. Concrètement, ça a été validé. On est rentré dans nos clous et je pense qu'on va repartir sur de bonnes bases avec ce qu'on a fait à partir du mois de janvier. Pour ce qui concerne les PV, donc ils ont été validés aussi bien le bilan financier que le, le, les PV de séance. Et on a attaqué le gros morceau que tout le monde attend, c'est-à-dire les différentes grilles dites de primes, en gros, votre part variable du salaire, qui pour certains représente une très grosse somme, et qui du coup va permettre, euh, en gros, d'améliorer, on le pense, votre euh, rémunération.
1: Oui, ça, elles ont été simplifiées en fait, et euh, normalement, ça devrait être plus facile euh, pour tous euh, d'atteindre euh, le, le maximum de sa prime variable. Après, c'est à suivre, hein, toujours comme d'hab.
2: C'est à suivre. Et puis, bon, il, y a, il y a toujours des petites choses que... Enfin, moi, moi on m'avait demandé, il y a beaucoup de Tekichi qui m'avait dit que pour les expertises, ce n'était pas assez compté parce que pour les expertises contradictoires, on compte 1, 25 rendez-vous. Pas deux rendez-vous. Pourtant, ça peut prendre deux heures ou les FIAC c'est 1,50 et effectivement bon pour ceux qui se retrouvent avec beaucoup d'expertise, ça peut être compliqué, maintenant on nous a dit qu'il y en aurait de moins en moins évidemment, la DSL est vouée à mourir euh, au profit de la fibre, donc euh, bon à suivre et puis après bah, il faut aussi pouvoir faire ses primes parce qu'effectivement ceux qui ont très peu de rendez-vous, même si les primes ont été déplafonnées, je parle par exemple pour les Techiti à 400 euros, on, on est à 400 euros maintenant, c'est pas déplafonné, excusez-moi c'est on attend, on peut aller jusqu'à 400 euros mais si on n'a pas de rendez-vous ou de TDP à faire, ça peut être compliqué. D'où aussi l'intérêt quand vous êtes envoyé loin, vous, en tant que pour faire des rendez-vous de TDP, ou même quand entre deux -vous, vous avez plus, de, plus que trois quarts d'heure de route, d'en parler à votre responsable pour obtenir une place d'aménagement, ce qui s'entend, parce que ça vous permet aussi de, de compenser pour les primes.
0: Donc, euh, pour, pour essayer de faire quelque chose de simple euh, par rapport au, au changement, est-ce que si je résume en disant que la volonté de la direction d'harmoniser les principes de Rémunération sur les parts variables entre les techniciens conseil Free Proxy, les techniciens IT rattachés au Free proxy et les techniciens itinérants historiques ont été harmonisés. Est-ce que déjà tout le monde est d'accord sur cette base
2: Là-dessus on est d'accord, je pense.
0: Donc concrètement, là où un technicien conseil avant était payé trois équivalents rendez-vous pour faire un rendez-vous standard, abonné, rendez-vous abonné. Nous, Technicien IT et qui ont payé un équivalent rendez-vous. Et bien, bah, tout simplement, on reprend ce que l'on avait avant et ils ont appliqué un coefficient de x3, ce qui fait que rendez-vous devient trois équivalents rendez-vous. Une autre problématique, je pense, était euh, le calcul vraiment très complexe entre les taux de rétablissement, le taux de sat-client, le combien de points on avait au-dessus, combien on avait de points en dessous par rapport... Tout ça disparaît. Un seul et unique indicateur est pris en compte, c'est le retour de satellites individuel. En gros, vous avez une satellite dans le mois de 95%, et ben le calcul il est hyper simple. Vous prenez vos équivalents rendez-vous, si vous avez 400 équivalents rendez-vous, de calculer sur les prestations que vous avez fait, que ce soit du rendez-vous, de l'expertise, du recherche de perturbateurs, de la fiabilisation ou des TDP. Et eh bien, vous multipliez par le coefficient de cette vie. Si vous avez 0,95, et eh bien, vous aurez 0,95 de 400 euros, puisque le résultat est la valeur convertie en euros. Si c'est 350, ça sera 350 euros. Si c'est 400, ça sera 400 euros. Autre euh, notion importante, il n'y a plus de notion de taux de présence. C'est-à-dire que si vous êtes une semaine en vacances et que vous êtes trois semaines à travailler et que vous avez fait plus de rendez-vous pendant les trois semaines que vous travaillez que vous auriez fait sur l'ancien système, vous serez rémunéré, contrairement à avant que quel que soit le nombre de rendez-vous que vous faisiez, on vous enlevait les un tiers de présence ou les deux tiers de présence en fonction du nombre de semaines où vous n'étiez pas là. Même si vous aviez fait plus de rendez-vous.
2: Voilà, et d'où l'intérêt quand vous partez en vacances de, de prévoir, d'essayer de, de, de faire un petit peu plus de TDP ou rendez-vous quand c'est possible pour, pour, pour s'y retrouver dans les primes. Quoi.
0: Donc on, on a une notion qui permet de plus facilement faire plus de primes tout en sachant qu'on ne perdra pas, nous avons eu confirmation d'écrétage ou de, de, de réduction de votre prime si vous avez été 15 jours en, en, en vacances. Puisque vous savez que quand vous êtes en vacances, le taux horaire à laquelle vous êtes payé est supérieur au taux horaire normal qui vous est déduit. Donc forcément, bah, ça fait des mois qu'il risque d'être beaucoup mieux payé qu'auparavant. Puisqu'il est bien sûr connu que pendant les vacances, il y a plus de travail parce qu'il y a moins de monde sur le terrain.
2: Oui et non, parce que c'est dur de prendre des... c'est plus dur aussi de prendre des rendez-vous pendant la période de vacances scolaires souvent. Pour...
0: Quand tu es au bord de la mer, je peux t'affirmer qu'il y a plein de monde.
1: Oui, au bord de la mer, oui. Oui. Bah, Quand tu es à Paris, tu fais as plus de… As... Par contre, je vous accorde qu'à Paris, ça doit être compliqué. Tu fais plus de kilomètres.
0: Hein. Ils sont tous dans leur résidence secondaire.
1: <rire> voilà, donc euh, du coup, pour faire tes, tes rendez-vous, on t'envoie de plus euh, très loin, mais bon.
0: Donc, après, pour faire simple, eh ben écoutez, on va faire la technicien itinérant rattaché au Free Proxy. C'est exactement la même chose, à la seule différence, c'est que pour, entre guillemets, euh, montrer qu'ils participent au Free Proxy, ils ont une prime euh, supplémentaire de 50 euros qu'ils avaient auparavant, mais qui se rajoute aux 400 euros et non pas qui est inclus dans les 400 euros. Donc, au maximum, ils peuvent avoir jusqu'à 450 euros de par variable sur le mois. Alors, le calcul a été modifié par rapport à avant, puisque là, il est plus facile d'avoir cette prime euh, par rapport à l'ancien mode de calcul. Je vous laisserai regarder, puisque je ne le connais pas par cœur, et euh, n'ayant pas eu forcément beaucoup de, de retours par rapport à ça, euh, je ne suis pas sûr que ce soit un élément qui soit vraiment problématique.
1: Peut-être que Romain... Euh tu as peut-être
2: ouais, plus de moi, info, je toi. surtout un, un message à passer au Techiti Free Proxy, j'en fais partie, hein. mais c'est de, de, de voir avec leurs coordinateurs et leurs responsables pour plus participer aux réunions d'équipe, parce qu'effectivement pour augmenter aussi les, 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 les taux de satisfaction, c'est important de travailler tous ensemble, et on s'aperçoit parfois que la façon de faire des conseillers n'est pas la même que les Techiti. Parfois, il y a des abonnés, par, par exemple, qui attendent longtemps un rendez-vous, qui ont appelé 3-4 fois on essaie de résoudre leurs problèmes, mais c'était pas forcément probant par téléphone, alors que le TechITI, lui, sait, sait le faire facilement, Ou, enfin, voilà, il y, a, il y a des choses, et c'est vrai qu'on nous avait dit, bah voilà, maintenant, les TechITI Free Proxy participeront aussi de temps en temps aux réunions d'équipe dans leur Free Proxy, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de Free Proxy, finalement, je m'aperçois, et donc, bon, on nous a dit que ça allait être corrigé, etc., mais c'est aussi à vous, en tant que TechITI, de le remonter à vos responsables pour, pour vous intégrer un peu mieux dans la cellule et, et avancer tous ensemble, quoi, parce qu'effectivement, ça compte.
0: Et, et, et quand on dit responsable, ce n'est pas le coordinateur. Le coordinateur n'est pas responsable, c'est vraiment le
2: responsable secteur. Voilà, le, le coordinateur est un responsable opérationnel. Et le responsable hiérarchique, c'est vraiment le, 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 le responsable de, de différents coordinateurs. Et, et bon, voilà, il ne faut pas hésiter. Si vous voyez qu'avec un coordinateur, il y a, il y a, vous n'arrivez pas forcément à vous faire comprendre, à en discuter avec votre responsable.
1: Ça, c'est un point vraiment important parce que c'est vrai que moi, j'ai eu des... des des contacts avec des, des TC, enfin des, des techniciens conseil entre autres, euh, qui euh, pensent que le coordinateur est un responsable, alors que non. S'ils ont des soucis de communication avec le coordinateur, il ne faut pas hésiter à aller au, directement au responsable.
0: Donc, on, on, on a laissé se reposer un petit peu Luc, parce qu'on sait qu'il est très fatigué, donc, euh, et on lui laisse, bien sûr, le plus grosse modification euh, entre guillemets à expliquer, la plus compliquée, on va dire plutôt, euh, celle de la Grille des primes de technicien conseil Free Proxy. Donc, vas-y, Luc, c'est à toi. C'est du sarcasme. Non, parce qu'il y a une ligne qui a changé,
3: globalement. Allez, deux, parce qu'ils <rire> ont ajouté à un point qu'on demandait, c'est d'afficher sur la grille les équivalents rendez-vous pour les, les expertises, les fiabilisations et les TDP. Sinon, ils ont ajouté une ligne très spécifique qui dit que, globalement, au-delà de... En fait, on reste bloqué à 1000 points maximum de production tant qu'on n'est pas à plus de 90% de cette clé.
0: Alors, dit autrement, c'est tous ceux qui ne sont pas une cette clé supérieure à 90 ne peuvent pas prétendre à une prime de plus de 1000 euros. De toute façon, ça va concerner une vingtaine de personnes
3: maximum. Le but est vraiment de faire la chasse aux, aux tricheurs, comme ils nous ont indiqué, comme ça a déjà été dit d'ailleurs par la direction.
0: Tu peux dire aux 20 tricheurs de la société Non. <rire> Non, il n'y y y en a pas 3000, il hein, n'y en, en a que 20 apparemment.
3: Hein. Oui, oui, non, mais ils sont 20 à faire plus de 1000 points, euh, a priori, entre, entre 20 et 30. Et, euh, entre, en tout cas, ils sont entre 20 et 30 à faire plus de 1000 points et euh, moins de 90 de Satcli. Euh, après, effectivement, avec le nouveau système, de toute façon, on a perdu beaucoup en Satcli. Et là, effectivement, euh, euh, la nouvelle grille de prix ne prend pas en compte euh, ces, cette baisse. Selon la direction, elle n'est que temporaire. Euh, le temps qu'on chasse les mauvaises pratiques et qu'on devrait revenir euh, d'ici peu de temps à des niveaux euh, similaires à ce qu'il y avait avant.
0: Je, je, je préciserai que pendant la réunion, on a quand même soulevé un point qu'ils ont beaucoup mis l'accent sur les mauvaises pratiques parce que c'est ce qui les intéresse, mais il, on a bien quand même mis le point en avant qu'il y a eu énormément de nouveaux free proxy ouverts, de nouveaux embauchés et de gens qui n'étaient pas encore opérationnels à 100%, ce qui, d'un point de vue global, effectivement, a fait baisser la, 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 la part Satcli. Mais concrètement, il est déjà noté, d'après ce que j'ai compris, tu me contrediras s'il faut, que les taux sont déjà en train de remonter sur juillet. Ça, pour le coup, le mois, n'est pas terminé. Je n'ai pas encore pu
3: voir de chiffres pour le mois de juillet. J'ai vu surtout les chiffres pour le mois de juin qui étaient assez catastrophiques. Le premier mois. Oui, frère. mais le premier mois. C'est ça. Il me semblerait que ça remonte un peu, mais pour l'instant, on est encore loin de ce qui se faisait avant.
0: C'est-à-dire, vous aviez trop triché avant, c'est ça que tu veux dire
1: et du coup, Luc, tu juges la perte à, à, à combien Difficile à estimer, est, ça, ça
3: varie selon les hubs, parce que, euh, ouais. effectivement, quand tu perds deux paliers de, euh, de cette satcli, enfin, euh, deux paliers de primes collectives, bah, tu perds déjà 100 euros, plus mm -hmm. euh, effectivement moins 5 points sur euh, l'application, sur ta production, en fonction de ta production, ça peut faire encore euh, ouais, 50 euros. oui, Il y a des gens qui ont perdu 150 à 200 euros. Bon, pour l'instant, ils ne les ont pas encore perdus, parce qu'il y a... une il y a une, une, un correctif qui est appliqué pour l'instant sur les deux premiers mois.
0: Un correctif de 5 points, si j'ai bien compris.
3: C'est ça. Euh, mais on est euh, un peu inquiet. Si effectivement le niveau de cette clé ne remonte pas, euh, ben on va y perdre quelques plumes. quoi
0: Alors, la dernière grille de primes qui nous a été présentée, qui correspond au technicien back-office technique, pas IT, technicien back-office technique. Euh, solutionne a priori ou une prend en compte deux des points qui avaient été soulevés depuis la modification de la prime au mois de novembre qui sont les appels sortants euh, qui n'étaient pas présents à l'époque de la modification de la prime mais qui sont revenus euh, en interne euh, récemment et donc qui a soulevé des problèmes de, de temps de, de traitement de tickets puisqu'on parle d'un traitement euh, et la deuxième, le deuxième point qui était euh, à prendre en compte, c'était les seuils euh, des paliers qui existaient dans les pourcentages euh, d'évaluation, dans, dans les moyennes euh, qui étaient pris en, en charge. Alors, je, je parle d'un sujet dont je ne maîtrise pas, ou on voudrait pas. Euh, mais concrètement, les deux griefs importants qui étaient soulevés par les techniciens back-office techniques ont été pris en compte dans la nouvelle grille. Donc, vous nous ferez un retour. Euh, dès que vous pourrez, hein, soit en nous envoyant un petit message sur le Telegram ou soit euh, en nous contactant directement pour vérifier que cette mise en application, donc euh, on ne l'a pas précisé, mais ce sera à partir du 1er septembre. Toutes les grilles de primes dont on a parlé, euh, ça sera à partir du 1er septembre qu'elles seront effectives. Euh, bah, savoir s'il y a réellement changement ou si ça n'a pas d'incidence, puisque par exemple, pour les appels, on a sou soulevé le fait que c'était des appels de plus de 3 minutes. Où il y allait avoir une prise en compte de ces appels. Donc, euh, si le, en gros, si l'appel dure plus de 3 minutes, c'est considéré comme un traitement supplémentaire. Est-ce que j'ai été à peu près euh, rapide et court sur le sujet, puisque là, je maîtrise pas Je ne sais pas si d'autres ont des informations qui euh, se souviennent par rapport au sujet
1: Non, moi, je me souvenais effectivement des trois minutes. Après, euh, c'est vrai que c'est. Je ne maîtrise pas non plus euh, le poste de Biotech, Donc, euh, bon, a priori, il euh, y avait des élus euh, du, du secteur qui étaient plutôt euh, satisfaits, donc euh, à suivre.
0: Voilà, ils ont dit à voir comment ça va C'est ouais. ça. Oui,
2: ils nous ont dit que les appels en majorité étaient entre 1 minute 30 et 3 minutes pour la prise de rendez-vous.
0: C'est ça. Donc concrètement, euh, pour le point des grilles, des primes ou des parts variables, qui est le mot le plus juste, euh, je pense qu'on a fait le tour. Vous aviez d'autres points à rajouter par rapport à ça
1: Non, moi je voudrais juste quand même signaler le fait que, a priori, ils ont quand même assez été à l'écoute des demandes qui nous venaient du terrain, enfin, quels que soient le, le, les postes, et que bon c'est plutôt positif. En tout cas, ils nous l'ont répété, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, deux, trois fois pendant la réunion, euh, Voilà, vous nous avez demandé, nous avez, euh, voilà. donc, euh, il y a eu une écoute. Voilà, il y a eu une écoute, donc c'est le côté plutôt positif. Euh, maintenant, euh, moi, j'ai pour habitude de dire euh, qu'il faut voir ce que ça donne, et puis s'il y a des soucis, il bah, ne faut surtout pas hésiter à revenir vers nous et euh, qu'on travaille avec eux aussi, une amélioration des grilles, si, si c'est possible de, de le faire, et... Pour que ça soit le, le mieux possible pour tous.
0: Je pense qu'une certitude, c'est qu'elles seront modifiées en octobre si elles nous sont trop profitables.
1: Ouais. C'est pour ça que je dis toujours à suivre, hein, parce que voilà. À voir.
0: Donc, eh ben écoutez, nous avons eu une mise à jour en fait des informations sociales de l'entreprise, donc ce qu'on appelle la BDES. Hein. Eux, maintenant, faut pas l'oublier, hein, le dernier euh, pour le, la partie écologie. Euh, concrètement, euh, on, on a une progression des effectifs toujours constante. Hein, euh, euh, L'entreprise euh, en résultat net euh, de salariés euh, augmente. On est euh, entre 1500 et 1600 salariés maintenant à Protelco. Euh, beaucoup de recrutements sont encore euh, prévus euh, d'ici la fin de l'année, donc euh, c'est que du positif, entre guillemets. Euh, Je n'ai pas vraiment eu le temps de l'étudier, euh, de de, mais essentiellement, c'est euh, les effectifs et une mise à jour de certains points euh, sur des indicateurs euh, économiques. Euh, pas très intéressant pour au niveau des salariés. Le tout, c'est de savoir que l'entreprise se porte bien. Nous avons eu aussi la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l'emploi. Bah, ça recoupe un peu ce qu'on vient d'avoir hein, sur la BES, hein. ce sont des indicateurs et un petit peu euh, une valorisation de l'entreprise sur ce qu'elle a pu faire et ce qu'elle a pu dire. Bien sûr, ils nous ont mis en avant les augmentations, ils nous ont mis en avant euh, le dialogue social, euh, euh, on, on va dire c'est le, le côté entre guillemets, euh, euh, on est dans une société qui somme à l'écoute, comme le disait Sylvie tout à l'heure. Euh, qui prenons en compte vos remarques, euh, voilà. Bon, ce, qui, ce qui nous intéresse, nous, surtout, c'est, comme disait Sylvie, c'est ce qu'il en reste, hein, c'est l'effet réel euh, vis-à-vis des salariés. Donc, si concrètement, des choses sont en inadéquation avec ce que vous entendez euh, dans les documents diffusés par l'entreprise et ce que vos conditions de travail au, au, au quotidien, bah, je vous invite à venir nous, les, euh, nous en parler, puisqu'il y a toujours des solutions. Alors, des fois, c'est des problèmes anecdotiques, euh, entre guillemets, euh, euh, sur le, le, le national, mais qui, quand ça vous concerne, ne sont pas anecdotiques. Euh, donc, du coup, on va veiller surtout à l'application des nouveaux accords, l'application des nouvelles euh, conditions de travail qu'on a pu obtenir, euh, avec des, euh, comme on en parlait encore à la réunion, sur le fait qu'on a 10 minutes avant, 10 minutes après, par exemple, pour les techniciens itinérants. Dans les frais, ben, ce n'est pas forcément applicable. Donc, du coup, tout ça, ben, il faut nous les remonter. Euh, de façon à ce qu'on puisse euh, petit, peu, euh, petit peu à petit peu, comme on dit, réussir à avoir euh, bah, une application réelle des accords. Euh, moi, je vois un point, par exemple, très concret, et je le laisserai l'exposer par rapport à, à, à Romain euh, les zones sensibles. On a un accord qui a été fait avec des consignes et un process qui est appli applicable et, et à appliquer,
2: et qui, visiblement, on a encore des soucis euh, d'application. Oui, tout à fait. C'est les, les rendez-vous en zone sensible pris. Alors, il y a deux problèmes dans les rendez-vous en zone sensible. C'est les rendez-vous pris par des volants qui ne font pas attention que c'est forcément une zone sensible. Et là, on peut se retrouver à faire des rendez-vous en zone sensible en plein après-midi qui est vraiment à proscrire, et dans ce cas-là, il faut le signaler tout de suite, hein, même si vous êtes nouveau euh, à ce poste en, en tant que c'est ça peut être dangereux. On a eu des agressions par le, par le passé qui ont été assez lourdes, des conséquences. Donc ça, vraiment, faites attention à ça. Remontez-le à votre coordinateur ou à votre responsable, qui lui-même doit contacter le coordinateur de, du Free Proxy, où il y a le volant qui a pris ce type de rendez-vous, pour le prévenir de faire bien attention. parce que le, là Le on...
0: rappel... Le rappel qu'on pourrait faire, c'est qu'aucun rendez-vous en zone sensible ne doit être fait après midi. C'est la règle de base et la règle qui doit s'appliquer. Elle n'est pas facultative, c'est une règle qui s'impose à qui que ce soit dans la société ProTelco, que vous soyez en free proxy ou en technicien itinérant classique. Donc, si un rendez-vous doit être fait, même si, alors, pour bien expliquer, par rapport à ton cas, c'était des rendez-vous en 11-13, on est oui, voilà, il y a, eu, il y a eu
2: plusieurs techniciens, euh, dont moi, hein, donc j'en fais partie aussi, qui ont eu, euh, moi ce mois-ci j'en ai eu cinq, il me semble, des rendez-vous en zone sensible en 11-13. Alors, évidemment, le coordinateur nous dit bah, « essaye de le faire avant midi ». Alors, quand c'est faisable, on peut, on peut à la limite accepter, mais le problème, c'est que souvent, on peut dépasser après midi ou alors avoir une expertise, par exemple, en 10-12 et un, un, un rendez-vous en zone sensible en 11-13 et on se retrouve à faire des, des rendez-vous en zone sensible après midi. Et ça, c'est quand même un risque pour le salarié parce qu'il peut, il peut être agressé, il peut avoir un gros souci, mais c'est aussi un risque pour l'employeur parce qu'il en est responsable. Donc, je, je, vraiment, j'incite tous les coordinateurs les responsables qui nous écoutent, à faire à, à veiller à ce que ce soit bien respecté et aux techniciens ITI qui peuvent le subir, de ne pas hésiter à le remonter. C'est vraiment important.
0: Je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments euh, dans cet ordre-là qui pouvaient euh, être appliqués ou applicables. Moi, j'aurais pensé au déplacement, au temps de déplacement qui a été modifié, de veiller à ce que tout soit bien appliqué, puisque le cadre a réellement changé cette fois-ci, puisqu'on est sur du temps moyen
2: réel à l'heure du rendez-vous et non pas du temps théorique C'est vrai que, que ça paraît flou pour certains. C'est vraiment, le, le, quand, 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 vous, quand, il, quand on prend un rendez-vous, c'est vraiment et que vous allez à votre rendez-vous, par exemple, mettons à 8 heures, c'est l'heure de circulation à 8 heures. C'est pas euh, quand le, le, un TSI ou un BO ou un conseiller Free Proxy prend son rendez-vous euh, la veille, par exemple, il prend le rendez-vous à 16h. C'est pas la circulation à 16h qui va compter, c'est vraiment à l'heure du rendez-vous. Et ça, c'est important parce que pour ceux qui ont des, des, de la circulation en ville, par exemple, ou euh, aux heures d'embauche, c'est-à-dire le, le matin, on va dire, entre 7h30 et 8h30, voire 9h, et puis le soir... Entre 17h et 19h, on peut vraiment rallonger énormément les temps de trajet. Et effectivement, le fait que ça, ça soit maintenant sur, sur le, le, la période réelle, c'est une, une grande avancée, je pense, pour nous. Hein. Donc ça, ça c'est bien.
0: D Disons que ça devient opposable, puisque c'est dans l'accord, et que concrètement, s'il n'y a pas de, euh, de conciliation, ou de, 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 on va dire de, de, de respect de la règle, c'est-à-dire qu'on prend Google Maps, on regarde à l'heure du rendez-vous, euh, Google Maps va vous donner une moyenne, par exemple, entre euh, 1h10 et 1h30. Euh, euh, hein, ben, écoutez, si ça dépasse les 1h20 de trajet, c'est ben, euh, ben, 1h20 pardon, qui est retenu comme temps de trajet. Donc concrètement, si à 16h, il vous faut une demi-heure et qu'à l'heure du rendez-vous, il vous faut 1h20, ben, c'est bien 1h20 qui est à prendre en compte. Et tout ceci par rapport aux fameuses 80 minutes de déplacement en dehors des temps de travail. Pourquoi Parce que le déplacement de chez soi au premier rendez-vous et du dernier rendez-vous à chez soi n'est pas considéré comme du temps de travail. Donc il est en plus de vos 7 heures de travail. Et ne doit pas excéder 80 minutes. Voilà. Et donc nous, on l'a cadré à 80 minutes, d'où l'importance d'avoir le temps réel des déplacements, puisque 120 minutes, eh ben, concrètement, on est à 1h20, et donc, au delà d'une d'1h20, ben, concrètement, vous devez avoir un aménagement de votre planning pour que ce temps de déplacement supplémentaire rentre dans votre, dans vos 7 heures de travail quotidien habituel. Et donc, ça devient du temps de travail. Si vraiment vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous, puisqu'il y a beaucoup de règles qui peuvent paraître non respectées et qui, des fois, le sont réellement.
2: Petit aparté, on en a parlé de, de veiller, faites attention en tant que technicien itinérant si vous faites les TDP. Par exemple, vous embauchez à 8 heures à faire les TDP avant 8 heures, par exemple, puisque vous êtes hors cadre du, du temps de travail et ça peut poser des problèmes. Donc, veillez-y veillez à ne pas. Ah euh, bah ben, voilà, dès que vous commencez un TDP, vous êtes en temps de travail. Donc, normalement, pour ceux qui embauchent à 8 heures, par exemple, c'est pas avant 8 heures. Hein. Concrètement,
0: pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez vous déplacer de chez vous à l'endroit où vous allez faire les TDP avant 8 heures, mais le TDP ne doit pas intervenir avant 8 heures, puisque avant 8 heures, ce n'est pas considéré comme du temps de travail. Et l'action de faire un TDP, c'est du travail. Ce n'est plus du déplacement. Nous allons passer au point suivant, quelque chose qui vous, euh, entre guillemets, euh, concerne directement, puisque nous avons euh, défini euh, le budget qui allait être alloué Check cadeaux de fin d'année qui seront distribués à l'ensemble des salariés éligibles. On, va, on a essayé de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire que concrètement, déjà on ne parle plus d'ancienneté ProTelco mais d'ancienneté groupe. Donc là on va remettre les choses à plat puisque c'est l'ancienneté que vous avez sur votre feuille de paye. La deuxième chose c'est que l'ancienneté est évaluée au 31 décembre 2023. En gros c'est combien d'années vous avez d'ancienneté au 31 décembre pour déterminer le montant du chèque cadeau que vous allez à bénéficier. La deuxième chose, c'est que pour simplifier les choses, c'est que par anticipation, on va considérer que vous serez là jusqu'à la fin de l'année et qu'on fera une distribution courant octobre, donc certainement mi-octobre, de façon à l'anticiper la, pour les achats de fin d'année et la période des élections qui auront lieu dans la même période, c'est-à-dire au mois de novembre-décembre. Concrètement, si vous êtes dans les effectifs au 31, euh, 30 pardon, septembre, vous serez doté d'un chèque cadeau qui correspond à l'ancienneté théorique que vous aurez au 31 décembre. Ça, c'est la première des choses. Toutes les personnes qui viendraient avec une ancienneté supérieure jusqu'au 31 décembre 2023 bénéficieront d'un chèque cadeau du montant de leur ancienneté, même s'ils arrivent après la distribution générale. Cela veut aussi dire qu'on a mis une petite condition qui semblait logique à tout le monde. C'est que si vous avez perçu dans votre ancienne société du groupe un chèque cadeau, vous ne bénéficierez pas de nouveau du chèque cadeau à Protelco. Maintenant, ça va concerner peu de personnes. donc Je vous invite à tous ceux qui pourront écouter dès leur arrivée, bien sûr, les Protelcast passés, c'est-à-dire celui-ci, euh, de faire la demande directement au CSE de façon à ce qu'on puisse vous délivrer ce chèque cadeau de fin d'année pour que vous puissiez euh, déjà bénéficier du CSE Protelco. Est-ce que ça a été à peu près clair pour vous Oui. Est-ce que l'on leur donne les montants tout de suite Est-ce qu'on leur dit qu'ils ne vont pas avoir grand-chose cette année <rire> C'est roublard là, Non, je plaisante.
1: Non, non, non. non. non, 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 non.
0: Allez, on leur, on leur donne on, a non, a on leur dit la vérité
1: on a, réussi à sauver, on a réussi à sauver ça quand même, hein, parce que c'est vrai que les chèques vacances, euh, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas très contents que, que ça ait diminué, mais au moins euh, le, le chèque cadeau de fin d'année, euh, voilà, bah, il ne sera, il sera, il sera, il sera pas comme d'hab. Hein, on est reparti
0: sur les mêmes bases que l'an dernier, donc pas de changement avec les augmentations qu'on avait effectuées l'an dernier. Euh, on n'a pas voulu changer cette année, c'était ce qui avait été plus simple, même si ça faisait un budget un peu plus conséquent. Donc ce budget, il est de 130 000 euros et que vous comptez votre ancienneté et le tableau il est le même. Il faut savoir qu'on communiquera dessus, de toute façon on va faire une lettre d'information, on vous le diffusera euh, et on communiquera un maximum pour que tout le monde soit au courant. Donc on ne va pas vous embêter avec tous les chiffres là à les dicter parce que sinon euh, on va y passer encore. Euh, et personne ne va comprendre, mais sachez que le budget global, il est de 130 000 euros et que toutes les personnes qui ont plus de 4 mois d'ancienneté au 31-12-2023 toucheront quelque chose avec un minimum de mémoire de 40 euros. Donc on vous a fait les deux points suivants, c'est-à-dire le, le point sur le, maximum, ben, le budget pardon, et le, les modalités de distribution. Euh, pour ce qui est de la consommation donc, ASC, nous en avons parlé de, donc, tout, à fait, tout à fait sur la réunion du mois de juin, donc sur le point qu'on a effectué pour le mois de juillet, euh, donne un résultat qui est encore meilleur que ce que nous avions, c'est-à-dire que concrètement, on ne dépasse pas, on est vraiment dans les clous, on ne dépasse pas notre budget annuel, il faut bien comprendre parce que euh, ce pas forcément. C'est-à-dire que la dernière, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, on avait 40 000 euros de déficit sur les moyens de l'année 2022. Et là, on est à moins 20 000 euros, qui nous a permis de maintenir l'échec cadeau de fin d'année et de maintenir... Euh, une distribution plus importante que ce qu'on aurait pu faire si nous n'avions pas fait ces économies-là. Donc concrètement, pour ce qui concerne euh, le la réunion, euh, nous avons aussi eu les réclamations. Euh, bah, comme pour tout à l'heure, moi je vous invite à aller voir, à part si vous avez vraiment un point qui vous tient à cœur, d'en parler. Mais je pense pas que ce soit d'une importance capitale, c'était des petites questions euh, pas mal opérationnelles. Euh, bah, vous l'aurez sur le PV euh, qui sera validé prochainement, mais rien de bien, de bien important, si vous voulez, dans les décisions qui ont, ou du moins les éclaircissements qui ont été faits sur les réclamations individuelles et collectives ce mois-ci.
2: Vous voyez d'autres points à aborder non, D'ailleurs, pour les réclamations collectives, n'hésitez pas, quand vous avez des ou individuelles, quand vous avez des, des questions, des choses qui vous posent problème ou, ou autre, de nous contacter pour ça. On a, on a Tout à fait. Et
0: n'attendez pas la réunion. c'est pas nécessaire d'attendre. mais souvent de fois, ça peut être réglé dès qu'on est au courant de la problématique.
2: Exactement.
0: Je dirais comme un petit teasing, on vous prépare quelque chose de sympa pour le mois de septembre. Donc, toujours sur le même principe Seuls les inscrits sur le site de Gladys pourront bénéficier de ce petit plus, on va dire. Alors cette fois-ci, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple que le quiz qu'on vous a réalisé ou qu'on vous a organisé pour le mois de, de mois de juin. Ça sera très rapide et nous allons essayer de voir à faire qu'un maximum de salariés puissent gagner quelque chose. Mais on vous en reparlera, on l'espère, avant le début septembre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne écoute et bonnes vacances surtout.
1: Oui, bonne fin de journée à tous, bonnes vacances pour ceux qui partent. Euh, je vais recommencer comme la dernière fois. Bon courage pour ceux qui reviennent. Et puis euh, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> Ou ceux qui partent pas, n'est-ce pas Sylvie <rire> Voilà, moi c'est en septembre, hein, donc euh, j'ai le temps de voir venir. Et euh, oui, puis n'hésitez pas à aller sur notre... Euh, de, Surtout nos, nos canaux qui sont mis à votre disposition pour, pour qu'on puisse communiquer tous ensemble et même entre vous aussi, entre autres le, le groupe Telegram. Et puis je vais arrêter là et je vous souhaite à tous un bon week-end parce que nous on enregistre vendredi. À bientôt. Bonne journée à tous, bon courage pour le travail et puis passez de, de bonnes vacances, reposez-vous
2: pour ceux qui, qui partent en vacances. Voilà
3: pareil que Sylvie euh, sauf pour le bon week-end parce que je sais que je ferai pas le montage avant lundi alors ça sert à rien
1: <rire> Et peut-être le week-end prochain ouais, hein, c'est ça
3: on va dire ça un moment ou un autre il y aura un week-end hein, quand même hein. ouais, ouais, il y aura bien un week-end hein, ouais,
1: ouais. <rire> bonne journée à tous
3: au revoir
0: Les plus anciens que nous sommes mesurent, prenons la moitié de la, des 130 000 euros. C'est bien comme ça qu'on avait décidé.
2: Hein. Ah oui, bah c'est logique. Une hein. <rire> prime et, et, spéciale pour Stéphane. Hein, parce que... Exactement.
0: C'est moi en qui plus. fais la distribution normalement, <rire> donc.. Euh...